0: Ну что ж, друзья, давайте продолжим и поговорим с вами о медицине. Ведь современная медицина, особенно если мы говорим о вопросах репродуктологии, то есть зачатия, вынашивания и рождения ребенка, уверенно шагает вперед. И это, конечно, не может не радовать. И главное, порой уже отчаявшимся завести ребенка родителям, она дает шанс, чтобы это, наконец, случилось. И благодаря передовым технологиям даже самые сложные случаи сегодня могут иметь хэппи ты долгожданный малыш придет в семью. ЭКО или экстракорпоральное оплодотворение помогает как раз-таки вот эту мечту осуществить. А в нашей стране процедуру еще и оплачивают государство. Как работает государственная программа по лечению бесплодия, какие сейчас условия для латвийских жителей, долго ли ждать в очереди. Обо всем этом прямо сейчас в нашей рубрике «Простыми словами» вместе с Мариной Талапиной. Понятному, важным, простыми словами. На латвийском радио 4. Доброе утро, Марина. Приветствую тебя в нашей студии. Ну, что Доброе ж, утро. Тема действительно очень интересная, потому что нередко семьи, конечно, сталкиваются с такой проблемой, что вот не могут зачать ребеночка. а сейчас в нашей стране действует государственная система поддержки, финансирования, искусственного оплодотворя... оплодотворения. И вот, конечно, хотим узнать все подробности, как это работает. Вот то самое главное, с чего, по-твоему, нужно вообще начинать эту тему? Ну, конечно, с диагностики, да, то, что касается числа семей, которые с этим сталкиваются,
1: это 20 20%. Это, это много. Это достаточно много, да, и, к сожалению, к привлекому, уже лет 10-15 назад говорили о том, что этот процент будет расти в связи с экологией, в связи со стрессом и так далее. Вот, и да, но... Действительно, позитивная новость, что государственная программа лечения бесплодия в Латвии существует, и существует она уже больше 10 лет, с 2012 года. Программа все время дорабатывается, то есть вносятся коррективы, и сегодня пациентам, которым необходимо пройти курс лечения, используя искусственное оплодотворение, можно получить достаточно большую компенсацию от государства. И кто может претендовать на эту программу, и что компенсируется, собственно, вот пациенты, у которых установлен диагноз, бесплодия, которые в течение двух с половиной лет, например, не могли забеременеть. Неважно, это женское, мужское бесплодие или комбинированное, это наиболее тяжелые случаи. Да, для того, чтобы стать в очередь на госпрограмму, необходимо получить заключение врача. Диагноз могут установить врачи поликлиники, семейные врачи, но необходимо, естественно, уточнение. Поскольку причин бесплодия уже известно достаточно много: как мужского, так и женского, да, и, конечно, с женщинами немножечко побольше в этом отношении известно на сегодняшний день врачам. Но ну, в любом случае необходимы уточнения и для того, чтобы понять, какой метод применить лечение. Возможно, не придется прибегать к экстракорпоральному оплодотворению да, или каким-то другим. Вспомогательным репродуктивным технологиям. Вот. и эксперт, доктор медицинских наук, репродуктолог, акушер-гинеколог, медицинский директор клиники Авиф Рига Виолетта Фодина рассказала нам, как это выглядит на практике.
2: Поэтому на практике это выглядит следующим образом, когда женщина обращается к своему врачу в поликлинику или в какой-то частный медицинский центр, или к семейному врачу, с таким вопросом производится первоначальное исследование. И если это исследование говорит о том, что этот диагноз есть, устанавливается диагноз Н97.0 или диагноз бесплодия. Далее. Этот пациент направляется в специализированную клинику, где врач-репродуктолог подтверждает этот диагноз. Если необходимо, назначает дополнительное обследование и с направлением от гинеколога или семейного врача эта консультация уже компенсируется со стороны государства. Это важно. Конечно, есть анализы, дополнительные обследования, которые государство не компенсируется. Но, во-первых, они не всем необходимы. Во-вторых, если в этих обследованиях есть необходимость, то пациентам это объясняется Отдельно. После установки диагноза пациент вносится в очередь, которую регулирует а, НВД – и когда их очередь приходит, пациент возвращается в клинику уже с письмом от НВД, и тогда пациенту планируется лечение детальное, где рассказано, когда это будет сделано, что необходимо для того, чтобы эта процедура была сделана. И со стороны государства компенсируется не только консультация репродуктолога, также компенсируется медикаменты, которыми будет произведено это лечение и сама процедура.
0: Марина, а вот э, существуют ли какие-то возрастные ограничения? Существует. Наверняка, во всяком случае, вот э, крайняя возрастная планка относительно, ну вот уже возраста там плюс, да, а не минус. В Я сторону. должна сказать, что возрастное ограничение существует э, э, в связи
1: с государственной помощью, но на самом деле э, женщина, вот, э, которая прибегла к помощи экстракорпального подтворения, которая родила, таким образом, самой старшей женщине на сегодняшний день 67 лет. Это в Латвии или вообще Это в мире? Это не в Латвии, вообще в мире. Uh -huh. В Индии, если не ошибаюсь. Uh -huh. да. Но то, что касается, естественно, государственной помощи, то она распространяется не на всех, потому что в связи с возрастом сокращается и ну, возможность родить, да, сокращается вот... Успех предприятия, так скажем, да, очередей, надо отметить, тоже практически нет. В течение месяца-двух можно получить подтверждение от государства и, соответственно, начать лечение. И государство оплачивает лечение женщинам до 40 лет включительно, то есть пока не исполнился 41 год, можно участвовать в этой программе. Государство поможет финансово. Да, после этого тоже можно участвовать в программе, но надо рассчитывать э, на свой бюджет. Э, сколько попыток? можно сделать также за счет государства, оплачивает государство две полноценные попытки. И что это значит? Давайте послушаем доктора Фодину.
2: Это значит, что у пациентки было произведено не только цикл искусственного оплодотворения, но и произведено окончание этого процесса, это эмбриотрансфер. То есть государство оплачивает две полные попытки, в которые включен эмбриотрансфер. В случае, если в результате этих двух попыток наступила беременность, беременность закончилась родами, то компенсируется и еще одна попытка для того, чтобы у этой пары была возможность родить двое
1: вот после того, как женщина встала э, на очередь, да, тут, наверное, важно также э, понять вообще, какое время занимает вся эта процедура, потому что понятно, что это процесс такой не быстро. Не быстрый, да. Да. Вот э, женщина пришла, пара пришла к репродуктологу, э, есть полгода э, для того, чтобы запланировать начало лечения потому что это процесс, которому надо как к планированию беременности желательно да, подготовиться. Да, Какие-то, может быть, организационные моменты в семье решить, урегулировать. Да, и там, ну, Это регулирует не, доктор, не только доктор, но и семья. И с момента начала лечения в благоприятном варианте от А до Я лечение может занимать 3 месяца. Это в лучшем случае. Но на деле это может растягиваться по времени. И из-за каких-то вопросов чисто организационных, в то же время, например, там, ну простуда какая-то, да, она тоже может э, растянуть этот процесс. Как происходит этот процесс? Это тоже очень интересно. Э, первый этап э, – получение яйцеклеточек и сперматозоидов. Да, затем оплодотворение, потом выращивание эмбрионов, исследование эмбрионов и заморозка. И, допустим, подготовка яичников женщины занимает где-то 10 дней, затем э, Происходит забор яйцеклеточек, эта манипуляция происходит под наркозом, через влагалище женщины происходит пункция при помощи специальных инструментов, яйцеклеточки изымают, и потом, вот что интересно тоже, их изымают, да, их исследуют, как они выглядят, насколько они действительно хороши и так далее, и потом яйцеклеточкам надо успокоиться. Да, потому что свет для них это стресс. Вот. Точно так же и с перматозоидом. Сперматозоиды более естественным путем э, да, И э, вот, после этого гаметы уже отправились в лабораторию, исследовались. И потом уже чашечка Петри. Вот многие говорят, что здесь из пробирки. На самом деле они не из пробирки, а чашечки Петри. Чашечка Петри. В зависимости от того, какая проблема. Это тоже очень интересный процесс. Не могу не рассказать, если у нас еще есть время. Помещают, например, хорошие яйцеклеточка, хорошие сперматозоиды. Причем да? выбирают лучших. Самых 10 тысяч. 10 тысяч сперматозоидов. Да, ну врач не видят, правда,
0: кто самый сильный. Да. Головастик. Да, да,
1: головастик. Их изучают, конечно, тоже. И, ну, есть разные проблемы с сперматозоидами. Кстати, 50-50, то, что касается женского бесплодия, мужского бесплодия. Иногда сперматозоиды есть, но вот и хорошие, казалось бы, а вот что-то не так. Слишком длинные хвостики, например, да, и путаются они между собой, не могут никак дыться до циклеточки добежать там. У кого-то не хватает такого клювика на головке, который протыкает оболочку яйцеклеточки. удивительный
0: мир просто. Там
1: тогда уже приходят немножечко другие методы, тогда уже при помощи специального тонкого-тонкого-тонкого шприца прям непосредственно сперматозуют яйцеклеточку, уже
0: засаживают. Слушай, Марина, вот скажи, пожалуйста, это правда, что вот таким экстра? экстракорпоральным способом обладотворения можно заранее выбрать пол ребенка. Это вопрос тоже
1: э, важный, и на самом деле то, что касается выбора пола ребенка, даже вот в этом вопросе, заранее ты не можешь выбрать, да, какой сперматозоид э, оплодотворит клеточку, ты потом уже можно определить на стадии изучения эмбрионов, да, эмбрион какого пола и так далее, но э, то, что касается выбора пола ребенка, таким образом считается, что это вопрос, э, ну, не очень правильно выбирать пол ребенка. Исключения составляют э, те случаи, когда выявлены какие-то генетические э, заболевания,
2: которые уровне, передаются который, может быть, по, по женской или по, или по мужской, мужской линии,
1: линии. Тогда, естественно, да. выбирают, э, соответственно, пол ребенка.
0: Очень коротко, буквально, может быть, вот несколько предложений, Марина. скажи, пожалуйста, вообще отношение в обществе к эко-оплодотворению, экстракорпоральному оплодотворению, оно меняется? Потому что так много предрассудков а, думаю, на самом деле существует в этой теме. И хочется верить, что есть какая-то все-таки ну, позитивная динамика, и люди становятся более образованы, в том числе и благодаря а, тебе во многом, нашей программе. Вот есть ли этот сдвиг какой-то в позитивную сторону? Ты задала очень важный вопрос, но я надеюсь, что
1: то, что касается числа людей, рожденных таким образом, на сегодняшний день уже больше 10 миллионов таких э, людей, которые родились, я могу совершенно искренне признаться. Мой брат двоюродный, ему больше 30 лет, у него уже свои дети. Он вот такой ребенок, уже взрослый человек, успешный, талантливый и так далее. И огромное Число людей, и я знаю лично, и детей, и взрослых уже людей, которые э, родились благодаря этим методам. Э, это все равно таинство, да, как врачи говорят: вот когда помещают э, сперматозоид и яйцеклеточку, э, даже когда сперматозоид попадает внутрь уже яйцеклеточки, все равно происходит некоторое таинство. Получится, эмбриончик или не получится зависит от высших сил. если кто-то когда-то секрет раскроет, то, наверное, точно Нобелевскую э, премию, как и э, тот самый замечательный профессор, э, который изобрел Роберт Эдвардс э, этот способ первым, э, воплотил в жизнь, да, получит обязательно Нобелевскую премию. Так что я надеюсь, что, в принципе, на самом деле, уже врачи говорят о том, что наверное, способ будущего
0: Спасибо большое, Марина Талапина. Рубрика «Простыми словами». Да, интересную тему мы сегодня обсуждали об эко плодотворении экстракорпоральном оплодотворении. Говорили мы сегодня. Еще раз благодарю Марину Талапину.